0: Zurecht gehört vom Advokaten zur Anwältin Anwaltsgeschichten aus 150 Jahren. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Folge von Zurecht gehört, der Podcast Serie des Deutschen Anwaltvereins. Zurecht gehört erscheint anlässlich des 150. Jubiläums des DAV in diesem Jahr und wirft sowohl einen Blick zurück in die Geschichte des DAV, aber es sollen auch Themen behandelt werden, die Anwältinnen und Anwälte heute beschäftigen. Mein Name ist Helene Poprowski, ich bin Politikredakteurin in der Parlamentsredaktion der FAZ, zuständig für Innen- und Justizpolitik und freue mich, diese aktuelle Folge zu moderieren. Aufgrund der Pandemie sind wir nicht wie geplant im DRV-Haus zusammengekommen, sondern online zusammengeschaltet und ich freue mich, dass das nun auch auf diesem Wege funktioniert. Der Titel lautet »Frei, aber nicht arm«, wie viel Freiheit braucht die Anwaltschaft? Wir sprechen also über die Freiheit der Anwaltschaft, die für das moderne Berufsverständnis der Anwaltschaft als essentiell, vielleicht sogar als selbstverständlich betrachtet werden kann. Aber diese Freiheit hat es nicht immer gegeben. Über ihre Entstehungszusammenhänge und über Angriffe auf diese Freiheit werden wir ebenfalls sprechen. Genauso wollen wir uns den Herausforderungen zuwenden, die aus dieser Freiheit in wirtschaftlicher Hinsicht für die Anwaltschaft entstehen. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich Ihnen meine Gäste vorstellen. Wir haben Frau Edith Kindermann bei uns, Rechtsanwältin und Notarin und seit 2019 die Präsidentin des DAV. Sie ist die erste Frau an der Spitze des Verbandes. Außerdem bei uns ist Dr. Margarete Gräfin von Galen, Fachanwältin für Strafrecht, ehemalige Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Berlin und seit Anfang dieses Jahres Präsidentin des Rates der Europäischen Anwaltschaften des Anwaltlichen Berufsverbandes auf der Ebene der EU. Außerdem bei uns ist Dr. Tilman Krach, Rechtsanwalt und Vorsitzender des Forums Anwaltsgeschichte. Und dabei ist Professor Dr. Stefan König, Rechtsanwalt und Fachanwalt Strafrecht hier in Berlin und Experte für die NS-Geschichte der deutschen Anwaltschaft. Meine erste Frage geht an die ganze Runde und wir beginnen bei Frau Kindermann. Mit, und zwar, sie lautet, was verbinden Sie persönlich mit dem Begriff Freiheit der Advokatur? Frau Kindermann, bitte.
1: Vielen Dank, Frau Bobowskirin. Da könnte man stundenlang drüber reden, das will ich nicht. Ich möchte drei Aspekte eigentlich nur nennen. Zum einen geht es um die Freiheit vom Staat, darüber, dass wir mit dem Schritt in den vergangenen vorvergangenen Jahrhundert vom Berufsbeamtentum weggekommen sind zu einem wirklich freien, auch unternehmerischen Beruf und damit verbunden auch die Selbstverwaltung der Anwaltschaft. Das Zweite, Der zweite Aspekt ist die Freiheit im Handeln und im Denken. Ich verstehe die Freiheit der Advokatur dahingehend, dass es keine Eingriffe in das Mandatsverhältnis gibt und dass man deswegen auch sehr sorgfältig sehen muss, dass es keine Mitwirkungspflichten von Anwältinnen und Anwälten gegenüber dem Staat gibt, mit denen zum Beispiel bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten angezeigt werden müssten oder interne aus den Mandaten bekannt gegeben werden müssten gegenüber öffentlichen Stellen. Und das Dritte ist die Freiheit in der Mandatsübernahme. Anwälte erfüllen Aufgaben und die Aufgabe, die wir innerhalb des Staates erfüllen, darf nicht mit der Person des Anwaltes in einen Topf geworfen werden. Was meine ich damit konkret? Konkret geht es darum, dass nicht, wenn verteidigt wird wegen Terrorismus oder wegen bestimmter Straftaten, dann gleichzeitig gegen den Anwalt ermittelt wird, weil unterstellt wird, er sei aus der gleichen oder er würde sich ebenfalls einer solchen Straftat schuldig gemacht haben.
2: Vielen Dank, Frau Kindermann. Frau von Galen, wie sehen Sie das? Also ich stimme Frau Kindermann zu und möchte das auch noch mal unterstreichen. Also zur Freiheit, vom Han Freiheit von Handeln und Denken gehört ganz eng verknüpft die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht, das Privileg, Privileg der Bürger und Bürgerinnen auf vertraulichen Austausch mit den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen und dem steht natürlich krass entgegen, wenn dann eben Meldepflichten, Reportingpflichten und ähnliches im Rahmen von Geldwäschebekämpfung äh, von, vom Gesetzgeber äh, etabliert werden. Und ganz wichtig und auch innerhalb der Europäischen Union als neues Problem erschienen ist das Thema der Mandatsübernahme und der Vertretung von ähm, Mandaten und von ich sag mal, Argumenten, die vielleicht der regierenden Seite nicht so ganz ähm, passen. Äh, da hören wir leider Gottes mittlerweile auch aus Ländern wie äh, Bulgarien, Polen und Ungarn, dass äh, von Seiten der von der Regierungsseite mit negativen Narrativen gearbeitet wird, um Rechtsanwälte einzuschüchtern, um sie von bestimmten Mandaten abzuhalten. Da muss man leider Gottes gar nicht mehr bis in die Türkei schauen. Also das sind Bedrohungen. Und auf der anderen Seite natürlich, das sind die Errungenschaften, wo wir auch im Moment, meine ich, schon auch aufpassen müssen, dass wir die nicht zumindest teilweise wieder verlieren. Dann, Herr König, dann dürfen Sie jetzt.
3: Ein Aspekt möchte ich noch zu dem, was meine Vorrednerin gesagt haben, kurz anfügen. Ein Problem, was uns in letzter Zeit in Deutschland wahrscheinlich auch in anderen europäischen Staaten immer wieder beschäftigt, ist die Frage oder ist der Streit um die Zulässigkeit von staatlichen Überwachungsmaßnahmen, die in das Anwaltsmandatsverhältnis intervenieren. Das ist auf strafprozessualer Ebene weitgehend geklärt, aber auf der Ebene der Sicherheitsgesetzgebung ist es immer wieder ein Thema. Es war ein Thema beim Bundeskriminalamtsgesetz. Das wurde dann erst wieder geändert nach dem ursprünglichen, gesetzt durch Intervention des Bundesverfassungsgerichts. Aber wir haben es jetzt auch bei Neuregelungen von Ländergesetzen, zum Beispiel in Bayern, dass da auch einzelne, wenn auch offene äh, Überwachungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Durchsuchungen von Anwaltskanzleien, zulässig sein sollen. Das alles sind Dinge, die müssen
0: abgewehrt werden. Jetzt schauen wir mal in die Geschichte. Ähm, und Herr Krach ist nun bitte Aufgabe für Sie, uns mal die Wegmarken aufzuzeigen, auf dem Weg zur freien Anwaltschaft und diesen Kampf für die freie Anwaltschaft uns ähm, nachzuzeichnen. Vielen ja, Dank.
4: Ich versuche das in der gebotenen Kürze zu tun. muss natürlich ein bisschen ausholen, weil wir ins 19. Jahrhundert zurück müssen äh, und uns vorstellen müssen, wie die Lage damals war. Ein Flickenteppich in Deutschland. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für anwaltliche Tätigkeit waren von Region zu Region sehr unterschiedlich. Es gab auch noch in vielen Ländern die Zweiteilung des Berufs. Also einerseits den gerichtlichen Anwalt, den sogenannten Prokurator und andererseits den beratenden oder prozessvorbereitenden Anwalt, der Advokat. In, in Preußen waren das die sogenannten Justizkommissare. Und es gab aber übergreifend sozusagen zwei ganz wichtige Elemente der Unfreiheit. Also um das sozusagen mal vom Negativen her anzugehen. Es gab die richterliche Disziplinargewalt. Das heißt, die Anwälte waren... Die, die, das Verhalten der Anwälte wurde kontrolliert durch äh, die Richter. Ähm, und äh, sie hatten die Möglichkeit, auch Sanktionen zu verhängen, wenn ihnen das anwaltliche Verhalten nicht gepasst hat. Ähm, das war, äh, das führte dazu, dass eben Advokatenvereine gegründet wurden, die, ähm, äh, auch Sanktionsbefugnisse sich angemaßt haben, um eben dann ähm, eine, sogenannte, eine sozusagen eine interne Gerichtsbarkeit zu etablieren und sich aus dieser richterlichen Disziplinargewalt zu befreien. Und das, der zweite wichtige unfreie Aspekt sozusagen war eben die beamtenähnliche Stellung des Anwalts. Das heißt, es gab ein staatliches Konzessionierungssystem, wenn es auch in manchen Ländern nur für die Prozessanwälte galt, also nicht für die außergerichtlich Tätigen. Aber es gab eben immer diese staatliche Kontrolle. Und in Preußen, ähm, weiß, das ist ja auch viel, vielfach bekannt, hießen die Justizkommissare äh, wirkliche Staatsdiener. Also so wurden sie definiert als wirkliche Staatsdiener. Und... Ähm, man muss andererseits natürlich auch sehen, dass das viele Anwälte auch als ein Privileg empfunden haben. Also diese Stellung als Staatsdiener wurde durchaus nicht nur kritisch gesehen. Das entwickelte sich erst dann in den nächsten Jahren und zwar unter anderem auf dem Hintergrund, dass die Prozessordnungen ja erheblichen Modernisierungsbewegungen ausgesetzt waren. Also es wurde die Mündlichkeit des Verfahrens, die Öffentlichkeit des Verfahrens, er hat sich immer mehr durchgesetzt und das führte dazu, dass die auch die Rolle der Anwaltschaft und der Anwälte natürlich immer wichtiger wurde. Und das Selbstbewusstsein wurde größer. Man hat dann gedacht, jetzt müssen wir uns auch als Berufsstand mal in den Vordergrund oder in, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Und da sind eben ganz wichtig diese Advokatenversammlungen, die 1846, 47 in Hamburg und dann 1848 in Dresden stattgefunden haben, wobei aber zunächst mal Verfahrensreformen im Vordergrund standen. Es ging also nicht zunächst um die eigene Standesverfassung, sondern es ging um die Rechtsordnung, um die Rahmenbedingungen, äh, unter denen die Anwälte gearbeitet haben. Und die Reform der Standesverfassung, also Wegfall der Beamtenstellung und so weiter, Einführung von Kammern, ähm, trat erst später sozusagen ähm, in den Vordergrund. Äh, man sollte vielleicht auch erwähnen, dass in der Paulskirche 1848 90 Advokaten gesessen haben. Das waren immerhin ein Sechstel aller Abgeordneten. Das wird heute oft nicht mehr äh, erinnert. Äh, also die Anwälte haben dann auch politisch immer eine immer eine größere Rolle gespielt im Laufe der 40er und 1850er Jahre. Nach 1850 wurde das Anwaltsrecht in vielen Ländern neu geordnet. Und nach, nach 1860 kam dann auch immer mehr die Forderung auf, den Numerus Clausus abzuschaffen, also die geschlossene Zahl der Anwälte. Ein ganz wichtiges Element der freien Advokatur. Der Juristentag 1863 hat das ausdrücklich gefordert. Und dann gibt es, äh, das werden viele kennen, ich habe es auch mal hier mitgebracht, die berühmte Schrift von Rudolf Kneist, 1867 erschienen, ähm, freie Advokatur. Äh, interessanterweise war Rudolf Kneist ja der Sohn eines preußischen Justizkommissars hat sich aber eben wirklich dezidiert und sehr eloquent für die Aufhebung der geschlossenen Zahl des Numerus Clausus eingesetzt und hat das auch auf dem Hintergrund der gesamten Staatsverfassung gesehen. Also nicht isoliert, sondern die freie Anwaltschaft war, sollte ein Element der freien Staatsverfassung sein. Ja, und so ging es dann in der Tat auch seinen Weg. 1871 war ja dann die Gründung des Deutschen Anwaltvereins auch hier stand zunächst einmal ähm, die freie Advokatur, also die äh, Aufhebung der geschlossenen Zahl, gar nicht an erster Stelle. Es ging mehr um darum, dass man die Gesetzgebungsvorhaben, die sich äh, dann äh, im Zuge der Herstellung der Deutschen Einheit äh, in den Vordergrund traten, dass man die begleiten wollte, wissenschaftlich begleiten wollte und fördern wollte. Und ähm, die Rechtsanwaltsordnung 1878, natürlich eine ganz wichtige Wegmarke, wenn wir von Wegmarken sprechen, die hat dann äh, ganz zentrale Punkte beinhaltet, nämlich die Aufhebung der Zweiteilung des Berufs, die Zulassung, also keine Anstellung mehr, sondern eine Zulassung als Anwalt, die nur an die Qualifikation gebunden war, keine Bedürfnisprüfung mehr und das Kammerprinzip mit dem ehrengerichtlichen Verfahren, also man kann sagen, und das ist ein wichtiges Grundelement überhaupt, das auch heute noch nachwirkt, wenn man so will, die deutsche Anwaltschaftsverfassung, wenn man es mal so nennen will, ist eine Mixtur. Sie hat einerseits eben diese autonom-liberalen Elemente und andererseits die Elemente der korporativen Kontrolle, Kammerprinzip und der staatlichen Aufsicht. Und diese Mischung muss man sich immer wieder vor Augen halten, wenn man die weitere Entwicklung betrachte.
0: Herr König, Sie sind Experte für die NS-Geschichte der deutschen Anwaltschaft. Und deswegen schauen wir jetzt mal gemeinsam auf die Zeit nach Januar 1933, also nach der Machtergreifung durch die Nazis. Welche Folgen hatte denn die Nazi-Zeit für die Anwaltschaft und den Rechtsstaat?
3: Also ich will mich versuchen, auf die Anwaltschaft zu beschränken. Das eine ergibt sich vielleicht aus dem anderen. Man darf vielleicht auch nicht erst im Januar 1933 anfangen, denn die aus der Anwaltschaft selbst kommenden Wünsche und auch Forderungen, schließlich von Anwaltsversammlungen, eine wesentliche Säule der freien Advokatur, von der hier eben die Rede war, nämlich den Zulassungsanspruch, einzuschränken durch einen numerus clausus, die hat es schon eine ganze Zeit vor 1933 gegeben. Es ist auch interessant, dass die ersten Reaktionen aus der etablierten Anwaltschaft, das haben wir in Berlin mal etwas detaillierter nachvollzogen ähm, zum Jubiläum unserer hiesigen Rechtsanwaltskammer, der erste Widerstand kam schon praktisch mit Erlass der, Reichs-, äh, mit, mit Erlass der Rechtsanwaltsordnung und der Herr Kraft gerade gesprochen hat, wo man sagte, die vielen Rechtsanwälte, die jetzt alle kommen, das ist nicht gut für die Rechtspflege. Da entsteht, kommen auch viel zu viele Juden in die Anwaltschaft. Also dieser Widerstand war von Anfang an vorhanden. Und das führte dazu, dass dann 1933 in einer unglaublichen Schnelligkeit und mit ein paar Ausnahmen vielleicht Reibungslosigkeit es gelungen ist, die bestehenden Rechtsanwaltskammern praktisch auszuschalten und ihre Vorstände abzusetzen. Ähm, da gab es eben diesen starken Rückenwind des, sicherlich nicht nur in der Anwaltschaft, aber auch dort, dort auch aus ökonomischen Gründen vorhandenen Antisemitismus. Es sind dann auch sehr schnell dann, zum Teil auch in so inszenierten, von Partei und SA inszenierten äh, äh, ja, Erregungen des Volkes, wie man das damals nannte. Es wurden Gerichte gestürmt, es wurden Anwaltskanzleien gestürmt, es wurden Anwälte auf die Straße gezerrt, jüdische Anwälte immer. Das führte dann sehr schnell eben dazu, dass die Juden praktisch zunächst einmal nur noch in ganz geringer Zeit weiterhin ihren Beruf ausüben durften. Sie verloren den Zulassungsanspruch, wurden allerdings dann zunächst wieder durch ein Gesetz von April 1933 wieder zu einem erheblichen Teil zugelassen. Es gab auch wieder viele, aber nicht nur der Abbau der Rechte der jüdischen Anwälte, sondern eben auch die Freiheit der anwaltlichen Anwälte. Standesorganisation und der Rechtsanwaltskammern. Damals gab es noch keine Zentrale. Die kam erst später mit der Reichsrechtsanwaltskammer. Die wurde schon im März 1933 wurde die annulliert. Die Vorstände traten überwiegend freiwillig zurück, zum Teil aufgrund mehr oder weniger freiwilliger mehr oder weniger sanfter Gewalt und wurden dann durch nationalsozialistische Funktionäre ersetzt. Und da ging es in den folgenden Jahren weiter. Die Juden wurden bis 1933. Also ab 1938 ja dann vollständig aus der Anwaltschaft entfernt. Und 1936 kam mit der Reichsrechtsanwaltsordnung dann auch die Aufhebung des Zulassungsanspruchs für Rechtsanwälte äh, und die Einführung eines sogenannten Probe- und Anwärterdienstes. Das heißt, man musste erst mal vier Jahre lang so einen Vorlauf durchmachen, bevor man Anwalt werden konnte. Auch das übrigens äh, eine Maßnahme, mit der die damalige Justizführung äh, Wünsche der Anwaltschaft Aufgriff, weil damit natürlich die Zahl der neu zugelassenen Anwälte erstmal um einige Jahre verschoben wesentlich weniger wurde. Trotzdem muss man wohl sagen, dass wenn man die gesamte NS-Zeit betrachtet, das Verhältnis zwischen Anwaltschaft und Nationalsozialistischen Staat ein überwiegend eher, sage mal, distanziertes gewesen ist. Viele Klagen kamen immer wieder von Parteien und Sicherheitsdienstseiten über die Strafverteidiger. Man hat dann auch im Laufe der weiteren Jahre bis... 1941, 42, 43 die Unabhängigkeit der Advokatur, die Freiheit der Advokatur immer mehr reduziert. Man hat die Ehrengerichtsbarkeit auf die äh, Dienststrafgerichte verlagert. Die Rechtsanwaltskammern waren ohnehin durch die Reichsrechtsanwaltsordnung praktisch zu ausführenden Organen des Reichsjustizministeriums geworden, der auch den Präsidenten der Reichsrechtsanwaltskammer er nannte also fast alle Elemente einer freiheitlichen Advokatur wurden im Laufe der NS-Zeit demontiert bis zum Ende, wo praktisch nichts mehr
0: von ihm ja, Vielen Dank, Herr König, für den Blick in diese düstere Zeit. Die nächste Wegmarke, wenn man so will, der wir uns widmen, ist die, der Erlass der BRAO im Jahre 1959. Diese, dieses Gesetz ist nach wie vor der geltende Rechtsrahmen für die Anwaltschaft. Frau von Galen, erzählen Sie uns doch mal, wie sich in den 42, äh 62 Jahren, Entschuldigung, seitdem das anwaltliche Selbstverständnis verändert hat.
2: Gut, wie das anwaltliche Selbstverständnis damals war und kann ich schlecht beurteilen, aber wenn man sich zumindest auch die Standesrichtlinien anguckt, die ich mir jetzt auch als Anlass dieser Veranstaltung nochmal wieder besorgt habe, es war gar nicht so einfach, die noch überhaupt irgendwo zu finden, dann sieht man, dass sich schon unglaublich viel geändert hat. Also ich würde sagen, in der beginnenden Bundesrepublik gab es sicherlich eine relativ die starke Unabhängigkeit der Selbstverwaltung mit Ausnahme allerdings der Zulassung der Rechtsanwälte. Die lagen bis in Anfang der 90er Jahre in, in, in der Zuständigkeit der Oberlandesgerichte, aber sonst gab es durchaus die anwaltliche Selbstverwaltung mit Ehrengerichten, wo auch von Anwälten teilweise besetzt und so weiter. Aber was schon frappierend ist, wenn man sich das in der Rückschau nochmal anguckt, ist, wie stark wiederum die Selbstverwaltung ihren eigenen Beruf reguliert hat. Und also wenn man sich diese alten Vorschriften anguckt, das fängt an von den Kanzleischildern. Und ich kenne auch Geschilderungen von noch älteren Kollegen als ich, die sagen, die noch sich erinnern, wie man mit dem Zentimetermaß die Kanzleischilder ausgemessen hat. Es durfte nicht geworben werden. Es gab diese Vorschriften, die nachher vom Bundesverfassungsgericht auch gekippt worden sind, der Rücksichtnahme auf die Kollegen sozusagen zum Nachteil der, der eigenen Mandanten. Ähm, es gab, äh, es gibt wirklich jede Menge ähm, Regulierung, äh, die wir heute komplett als unverhältnismäßig ansehen würden, äh, wo man wirklich überrascht ist, was so alles möglich war. Insofern hat sich, also ich persönlich denke, wir sind immer noch nicht so ganz an dem Punkt angekommen, wo wir sein sollten, gemessen an, an der Modernisierung unserer gesamten Gesellschaft. Aber es hat sich doch äh, eine Menge geändert.
0: Also wir okay. sind freier geworden. Interessant, dass auch die Beschränkung der Freiheit von den Anwaltschaften selbst ausging und eben nicht nur staatlicherseits. Ja, wir diskutieren heute zum Thema frei, aber nicht arm und das deutet ja an, in welchem Spannungsverhältnis sich die Anwaltschaft selbst befindet. Einerseits haben wir die freie Zulassung, was eben bedeutet, dass es auch Überkapazitäten aus dem, auf dem Anwaltsmarkt geben kann. Wir haben vorhin vom Numerus Clausus gehört, dass man sich halt eben früher mal bemühte, das zu verhindern, um jedem ein gutes Auskommen zu gewähren, Das gibt es nicht mehr. Also es gibt eben auch die Gefahr des wirtschaftlichen Scheiterns heute. Ähm, gleichzeitig gibt es eben auch, äh, aber auch Einschränkungen. Also es gibt ja auch heute, die Anwaltschaft ist ja nicht vollständig frei, sondern es gibt etwa die Pflicht zur Übernahme von Beratungshilfe und außerdem ein reguliertes ähm, Kosten- und Erstattungssystem. Eine Frage an die Runde und wer antworten möchte, möge sich bitte melden. Kann die Anwaltschaft, kann die Freiheit für die Anwaltschaft auch zur Belastung werden?
3: Also, wenn ich gerade darauf antworten darf, bitte. kurz was Ich, ich habe es ja gezeigt, dass es historisch so gewesen ist, dass die Anwälte immer wieder diese Freiheit, nämlich die Zulassungsfreiheit, als Belastung empfunden haben und Diskussionen darüber, dass man irgendwelche Zulassungsbeschränkungen einführen müsse, erinnere ich auch noch aus meiner jüngeren Anwaltszeit, weil ich sagen will, es ist nicht einzusehen, warum ein Rechtsanwalt es da besser haben soll als zum Beispiel ein Gaswasserinstallateur oder als von mir aus so ein Apotheker.
0: Mhm. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Frau Kindermann, bitte.
1: Freiheit ist auch immer ein Teil von Verantwortung. Und ganz spannend ist es mich eines Anwaltstages, in dem unser Festredner sagte, ein bisschen kommt mir das Verhalten der Anwaltschaft nach den Bastille-Entscheidungen, also der Aufhebung des bisherigen Standesrechts vor, wie der Auszug der Kinder Israels. Sie erlangten die Freiheit und landeten in der Wüste. Und so ist es halt. Das heißt, wir wollen die Freiheit, aber dann müssen wir sie auch leben. Und umgekehrt fordern wir dann immer wieder Regulierungen, Leitlinien und, und, und. Und ich denke, die Anwaltschaft tut gut daran, einfach tatsächlich diese Freiheit zu leben und im Diskurs miteinander zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Und das muss nicht von außen gegeben werden. Und natürlich ist es ein Spannungsverhältnis ähm, mit den wirtschaftlichen Verhältnissen. Aber auch da, wenn wir über die 150 Jahre oder 140 Jahre zurückschauen, dann stellen wir immer wieder fest, es hat immer wieder mal die Idee gegeben, Anwälte, ähm, es seien, äh, seien zu viele Anwälte. Das hat man gesagt, als es 10.000 Anwälte waren. Dann hat man es gesagt, als es 50.000 Anwälte waren. Jetzt sind es 166.000 Anwälte. Und plötzlich gehen die Anwaltszahlen zurück. Und wir stehen da wieder und jammern und sagen, oh Gott, jetzt fehlt uns der Nachwuchs, wir werden wieder weniger. Ich glaube, die Anwaltschaft bewältigt das immer. Weil sie ist einfach vielfältig. Die Mandanten sind vielfältig und wir sind vielfältig. Und deswegen die Frage des wirtschaftlichen Auskommens ist eine von Rahmenbedingungen. Also die Frage Gebührenordnung entsprechende Anpassung an der Gebührenordnung und aber auch einer Liberalisierung, wie wir sie haben. Wir können Vergütungsvereinbarungen machen, sofern es nicht mit anderen Rahmenbedingungen kollidiert. Und ich glaube, das ist einfach das Geschick jedes Einzelnen dann zu sagen, ich muss meinen Aufgaben gerecht werden und ich muss gleichzeitig aber auch sehen, dass ich wirtschaftlich überlebe. Und das kann man zusammenführen.
0: Die Zeiten verändern sich ja, deswegen muss sich ja auch die Anwaltschaft verändern. Frau von Galen, ist die Anwaltschaft denn flexibel genug, sich auch vielleicht neue Betätigungsfelder zu erschließen und welche, die nicht mehr rentabel sind, eben nicht mehr so stark zu bespielen.
2: Also ich denke, sie muss flexibel genug sein. Ob der Einzelne flexibel genug ist, da gebe ich ein Königrecht. Das unterscheidet uns nicht von anderen Berufsgruppen. Wir müssen flexibel sein. Und ich finde, ein aktuelles gutes Beispiel dafür ist, wie die Anwaltschaft sich dann selbst wieder beschneiden will, ist die Diskussion um die Einführung eines Erfolgshonorars. Wie ich gesehen habe, scheinen, ich sage jetzt mal, unsere Funktionsträger, ich bin, weiß jetzt nicht genau, wie da die Fronten verlaufen, aber es gibt offenbar, durchaus eine harte Front gegen die Einführung eines volkshonorars was einfach nur bedeutet, dass Anwälte die Freiheit haben sollten, mit Mandanten zu sagen, wenn ich erfolgreich bin, dann zahlst du mir dieses und wenn ich Misserfolg habe, zahlst du entweder gar nichts oder sehr viel weniger. Also eine ganz simple Geschichte und ähm, das ist bisher nicht erlaubt und das da gibt es auch starke Widerstände dagegen. Und das Interessante ist, das Erfolgshonorar, Verbot, das Verbot des erfolgshonorars ist vom Bundesverfassungsgericht mit der Begründung bestätigt, als verfassungsgemäß bestätigt worden, weil sie gesagt haben, wenn Anwälte einen Erfolgshonorar vereinbaren könnten, dann hätten sie sozusagen einen Anreiz in, Zivilverf in Zivilverfahren falsch vorzutragen. Das heißt, um Erfolg zu ähm, erlangen, äh, sozusagen, sich illegal zu verhalten. Und ein sozusagen falscher Vortrag im Zivilverfahren ist letztendlich ein Prozessbetrug. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sagt, wir müssen die Anwälte vom Prozessbetrug abhalten, indem wir ihnen verbieten, Erfolgshonorat zu vereinbaren. Und dieses Argument ist, finde ich, müsste man eigentlich sagen, als Anwaltschaft ist eine Zumutung für die Anwaltschaft, dass wir uns so äh, behandeln lassen, dass uns gesagt wird, wenn wir dieses Verbot, was nicht strafrechtlich sanktioniert ist, das Erfolgshonorat sich haben, dann begehen wir alle Prozessbetrug. Und diese Argumentation schließen sich die Funktionäre der deutschen Rechtsanwälte, soweit ich das in der Presse gelesen habe. Es gibt sicherlich auch Ausnahmen an. Und das ist für mich der Gipfel. Ja, das ist ja, nicht, klar, ein ganz klarer das, Fall, wo die Selbstverwaltung selbst äh, versucht, die Freiheit einzuschränken und von, wovon wir uns meines Erachtens wirklich verabschieden müssen. Wir müssen auf den guten, den äh, seriösen Anwalt und die Anwältin vertrauen und äh, die werden ihren Weg finden und ansonsten all diese Beschränkungen halte ich für äh, wirklich abzuschaffen.
0: In der Tat klingt das ganz schön ungeheuerlich, wenn das wichtigste deutsche Gericht der Anwaltschaft kollektiv unterstellt, sie würde sich strafbar machen, wenn es, ähm, äh, um, um an ihr Auskommen äh, zu gelangen. Äh, vielen Dank auch für diesen ähm, Aspekt. Bleiben wir doch mal beim Thema, wir haben über, über das Erfolgshonorar äh, kurz gesprochen, bleiben wir beim Thema Vergütung. Frau Kindermann, jetzt wollen wir mal sprechen mit Ihnen über die einheitlichen Gebührensätze. Ähm, erhellen Sie uns doch mal über die, Geschichte hinter der Einführung, bitte.
1: Vielen Dank. Die einheitliche Gebührenordnung haben wir erstmals 1878 bekommen. Und was war der Grund? Wir hatten davor zumindest vier verschiedene Systeme in den verschiedenen Teilen Deutschlands. Es gab Hamburg, die überhaupt keine gesetzliche Gebührenordnung hatten. Es war alles frei. Und wir hatten Gebührenordnungen, die ganz, ganz strikt waren, in denen nichts verhandelt werden konnte. Wir hatten auch unterschiedliche Systeme. Jeder einzelne Handschlag wurde bezahlt oder es gab Pauschalgebühren. Und dann hat man sehr früh gesagt, nee, wir wollen das gar nicht vereinheitlichen. Das ist alles ganz schrecklich. Und dann kam aber etwas, was Herr Krach schon angesprochen hat, nämlich die einheitliche Zivilprozessordnung. Und mit der einheitlichen Zivilprozessordnung auch ein Kostenerstattungssystem, so wie wir es ja in Deutschland kennen und wie es in der Bevölkerung einfach vielfach im Bauch verankert ist. Wenn ich gewinne, dann muss der Gegner alles bezahlen. Und dafür brauche ich ein System. Und dieses System ist eine gesetzlich geregelte Gebührenordnung, bei der ich im Vorhinein sehr transparent sagen kann, das ist der voraussichtliche Wert und das wird an Gebühren dabei rumkommen. Und wenn der Prozess so gelaufen ist, kann ich auch in einem sehr einfachen Verfahren später die Gebühren festsetzen. Nicht umsonst sagt gegenwärtig der Diskussionsentwurf der OLG-Präsidenten, dass das Kostenerstattungssystem vielleicht eines ist, bei dem wir sehr schnell mit KI Teile der bisherigen Aufgaben in die digitale jetzige Welt überführen. Was aber nicht sein darf, ist, dass uns das wie ein Korsett umhüllt und die Freiheiten nimmt. Und deswegen haben wir sehr früh angefangen zu sagen, was muss gesetzlich geregelt sein, einheitlich geregelt sein und wo stehen wir jetzt? Wir haben also Möglichkeiten der Honorarvereinbarungen. Gerade da, wo wenig Kostenerstattung ist, also im außergerichtlichen Bereich, können wir sehr viel frei vereinbaren und haben die gesetzliche Gebührenordnung plötzlich als Sicherheitsnetz unten drunter vielleicht oder als ein Korsett, wenn ich nicht über etwas gesprochen habe. Wir haben Möglichkeiten des Erfolgshonorars 2008 eingeführt, aber weil der Anwalt vielleicht besser die Erfolgsaussichten beurteilen kann als der Mandant, muss er vorher informieren, damit nicht der Mandant sagt, ja bitte, bitte, bitte mach ein Erfolgshonorar und ich weiß, dass ich es gewinne und kriege dann aber extra noch mal was obendrauf. Also so sind bestimmte Flexibilisierungen eingeführt worden, die in Deutschland sehr eng mit diesem Kostenerstattungssystem verzahnt sind, weswegen man sagen kann, wenn jemand kommt, du hast einen Streit um 5000 Euro, bei der und der Verfahrensgestaltung wird am Ende des Verfahrens das und das an Kosten dabei herumkommen. Und das ist ein Gewinn, der durch diese Vereinheitlichung erreicht worden ist.
0: Mhm. Vielen Dank. Herr Krach, man könnte ja auf den ersten Blick sagen, die Freiheit der Anwaltschaft, über die wir hier sprechen wollen, und sage ich mal die Unfreiheit der Gebühren passen nicht so richtig zusammen. Wie sehen Sie das?
4: Also ich habe grundsätzlich ein Problem damit, dass wir überhaupt die Vergütungsfragen im Zusammenhang mit der Advokaturfreiheit diskutieren. Weil das eine mit dem anderen, jetzt mal etwas platt gesagt, nichts zu tun hat. Es, gibt, es ist keine Voraussetzung für eine freie Advokatur, dass es ein bestimmtes Vergütungssystem gibt oder eine Gebührenordnung oder oder überspitzt gesagt, dass, dass ein gewisses Mindesteinkommen äh, für Anwälte garantiert ist. Ähm, das ist immer ein gefährlicher Weg, auf den man sich da begibt, weil natürlich äh, gerade die, die, die Numerus-Clausus-Forderungen, die ja schon mehrfach jetzt äh, thematisiert wurden, auch in der wärmeren Zeit, ähm, die fingen ja sofort an, nachdem die Rechtsanwaltsordnung erlassen war ähm, und wurden aber immer wieder abgewehrt, dass die natürlich immer auf den Hintergrund gestellt wurden, ja, wir haben zu viele Anwälte. Und das Regel, das Auskommen dieser Anwälte ist durch die Masse nicht mehr gewährleistet. Deswegen müssen wir die Masse reduzieren, damit jeder wieder sein Auskommen hat, um es mal jetzt etwas vereinfacht zu formulieren. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig, wenn wir über Freiheit der Advokatur sprechen, gleichzeitig über die Vergütungssysteme zu reden. Ich bin schon der Meinung, dass ein Rechtsstaat, so wie wir ihn hier haben, dafür sorgen muss, dass die Anwaltschaft als Anwaltschaft existieren kann und dass es ein transparentes System gibt, auch für die Anwaltsvergütung. Aber ob das nun, früher hieß es ja sogar Gebührenordnung, das ist ja wieder so ein Element der staatlichen Aufsicht und der, der Regulierung. Jetzt heißt es Vergütungsgesetz. Aber wie gesagt, wie diese Vergütung geregelt sein muss, das ist durch die, durch die Grundsätze der freien Advokatur in keiner Weise irgendwie vorherbestimmt.
0: Herr König, wie sehen Sie, das gehört nicht zur Freiheit auch dazu, dass man eine stabile finanzielle Absicherung braucht?
3: Das, was gerade Herr Graf ausgeführt hat, dem stimme ich sicher, was den Numerus Clausus angeht, weitgehend zu, beziehungsweise was den Numerus Clausus angeht, stimme ich ihm zu, dass der auch Gefahren wiederum, solche Forderungen für die Freiheit der Advokatur birgt, hat ja die NS-Zeit gezeigt, wo er eben äh, ein Hebel war, die Juden, die jüdischen Anwältinnen und Anwälte, Anwältinnen gab es ja kaum, aus der Anwaltschaft zu entfernen. Andererseits gehörte es schon im 19. Jahrhundert, zu den Forderungen derjenigen, die für die freie Advokatur kämpften, also den Anwälten insbesondere, dass es feste Gebührensätze geben müsse, nach denen sich berechnen, nach denen berechnet würde, was der unterlegene Gegner nun dem Anwalt des obsiegenden Klägers zu zahlen hatte. Denn man kann natürlich nicht Freiheit nur in einem rein idealen Raum gewinnen. Natürlich muss ein Anwalt auch eine gewisse Absicherung seiner Existenz haben. Und dazu gehört es nun mal, dass er bezahlt wird von seinem eigenen Mandanten. Da kann er das relativ gut gewährleisten und er auch Vorschüsse oder dergleichen verlangt. Wird er vielleicht auch gerne bezahlt, wenn der Prozess gewonnen wird. Aber von dem Gegner wird er das nicht so gerne, denn dem hat er ja einen verlorenen Prozess beschert und dass dann da feste Sätze gelten sollten, die dann eben auch dazu beitragen, die wirtschaftliche Basis eines Anwaltes und damit seine Freiheit zu gewährleisten. Das halte ich schon für richtig und notwendig. Und wie gesagt, es ist auch eine alte Forderung der Anwaltschaft schon aus dem 19. Jahrhundert völlig zu Recht gewesen.
0: Hm. Frau Kindermann, möchten Sie noch was dazu sagen?
1: Ich glaube, dass wir in Deutschland mit einem guten System auch leben. Ich schaue mal immer ein bisschen auch über die Grenze. Und für mich war spannend, vor ein paar Jahren, als ich ein Verfahren in die Niederlande geben wollte mit einem Gegenstandswert von 12.000 Euro. Und der Kollege mir sagte, das lassen Sie mal. Nur ein Idiot klackt was ein, was unter 15.000 Euro ist. Da habe ich gesagt, bitte. Und dann sagt er, ja, wir arbeiten nach den Stundensätzen. Und bei einem Wert von 12.000 Euro kriegt er, wenn er gewinnt, maximal ein Viertel wieder. Also zahlt er viel Lehrgeld dafür, dass er einen falschen Vertrag gemacht hat. Und für den Vertrag braucht er auch keinen Anwalt. Da guckt er sich woanders was an. Oder ich entsinne mich der Veranstaltung zu Law Clinics in Köln, die wir hatten, wo die Kollegin aus England sagte, wissen Sie, Sie haben in Deutschland gar nicht in dem Ausmaß ein Bedürfnis für Law Clinics, weil Sie haben über Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe einen fast flächendeckenden Zugang zum Recht das haben wir in dem Ausmaß nicht. Jeder, der in England seinen Anwalt bezahlen kann, der geht auch zum Anwalt. Aber viele müssen in die Law Clinics gehen, weil sie gar keinen anderen Zugang zum Recht haben. Und deswegen glaube ich, dass unser Modell mit der Berechenbarkeit, mit aber auch quasi der Querfinanzierung, ich bin im Familienrecht tätig, die hohen Streitwerte finanzieren eben den Streit um die Kindschaftssache mit den niedrigen Werten mit. Dass das ein Modell ist, was eigentlich ein Erfolgsmodell ist, was vielleicht an anderen Stellen an den Anwälten scheitert, aber nicht daran dass das Modell als solches schwierig ist oder mhm. schlecht wäre.
0: Vielen Dank Frau von Galen Sie kennen die europäische Ebene auch gut vielleicht können Sie da noch mal einen Einblick geben.
2: Ja, ich, ich würde da gerne auch noch was zu sagen. Also ich, 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 denke auch, dass dieses Gebührensystem, was wir haben, ist, es gibt ja noch einen anderen Aspekt. Also Freiheit ist wichtig und gut, aber wir haben, also ich finde, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist die Gemeinwohlorientiertheit unseres Berufes. Und sozusagen, der uns auch, was uns auch eben unter anderem zu, zu einer der Säulen des Rechtsstaats macht, dass es eben nicht nur darum geht, prosperieren oder vielleicht auch die Rechte der Mandanten zu vertreten, sondern dass wir auch sozusagen letztendlich dem Gemeinwohl zu dienen haben und das macht auch unsere einzigartige Stellung aus und für diesen Aspekt braucht man letztendlich die festen Gebühren, um eben auch die, daran wiederum sind Prozesskostenhilfe, äh, Gewährungspflichten für die Anwälte und ähnliche Dinge äh, geknüpft und es ist in der Tat so, dass wir in Europa, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir einmalig, aber eher selten anzutreffen, anzutreffendes äh, gutes System dieser Erstattungssituation haben, wie Herr König beschrieben hat, dass eben, wenn der äh, Gegner unterliegt, er nach bestimmten Sätzen äh, die Gebühren zu erstatten hat, was dann natürlich auch demjenigen, äh, der gewonnen hat, äh, sehr hilft. Ja. Also ich finde, daran hängt, mal unabhängig von der Frage, inwieweit Anwälte im Einzelfall das Recht haben sollten, frei Dinge zu vereinbaren mit dem, mit dem jeweiligen Mandanten, dem widerspricht es nicht, äh, die Anwälten unter Gemeinwohlaspekten äh, auch äh, Gebührenrahmen vorzugeben, um wirklich diesen umfassenden Zugang zum Recht äh, zu verschaffen, wie Frau Kindermann das gerade beschrieben hat.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, ich glaube, da kann man, könnte man noch weiter ähm, drüber sprechen, inwiefern ähm, die Freiheit der Advokatur und die Regelungen zur Gebührenordnung eigentlich ein Widerspruch sind oder einander bedingen. Jetzt kommen wir aber noch mal zum, wo wir uns zum Ende des Podcasts hinbewegen, zu einem anderen Punkt, Herr Krach, ähm, und zwar zu Ihnen und zu § 1 der BRAO, wo es heißt, der Anwalt ist ein Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege. Ja. Was will uns diese zur selbstverständlich gewordene Feststellung ja. eigentlich heute sagen?
4: Ja, die ist heute selbstverständlich geworden, aber man muss sich eigentlich mal, wenn man historisch zurückblickt, klar machen, ähm, dass das heißt, im Grunde genommen ein, ein, eine, eine Neuerung war, die erst äh, 1959 durch die Brau überhaupt äh, plötzlich so in, den, in das Zentrum gerückt ist, diese Formulierung. Ähm, also die Rao von 1878 äh, kannte diesen Begriff äh, überhaupt nicht. Äh, da war nur davon die Rede dass man seine Berufstätigkeit gewissenhaft auszuüben hat und äh, sich durch sein Verhalten in Ausübung des Berufs sowie außerhalb, damals noch auch wichtig, außerhalb des Berufs, äh, sich der Achtung würdig äh, zu zeigen hat, die der Beruf erfordert. Und natürlich war die Berufstätigkeit nicht möglich, wenn eine Vertretung widerstreitender Interessen vorliegt. Das ist ja nun ein Grundsatz, der, der nach wie vor Gültigkeit hat. Dieser Begriff Organ der Rechtspflege wurde erst durch den Ehrengerichtshof der deutschen Rechtsanwälte eingeführt, ein paar Jahre nach Inkrafttreten der Rechtsanwaltsordnung und natürlich auf dem Hintergrund von Disziplinierungsmaßnahmen. Also das war ein, ein, ein Begriff, der darauf hinwirken sollte, dass eben Anwälte ähm, sich in einer gewissen Weise verhalten, ähm, die sie als Organ der Rechtspflege quasi qualifiziert. Und ähm, das blieb eigentlich vereinzelt äh, zunächst mal, überhaupt diese, äh, diesen, diese Verwendung dieses Begriffs. Und äh, auch äh, in der äh, Kommentierung von Friedländer, der ja äh, der große, der, der den wichtigsten Kommentar zur Rechtsanwaltsordnung geschrieben hat, äh, kommt äh, der, dieser Begriff überhaupt nicht vor, interessanterweise. Ähm, in seinem sogenannten Ehrenkodex, wo er also Verhaltensrichtlinien äh, oder ja, das Verhalten von Rechtsanwälten äh, beschreibt, welche Regeln da einzuhalten sind, kommt äh, das nicht vor. Äh, und äh, nur in einem Satz, und den würde ich ganz gerne zitieren, weil der sehr wichtig ist, ähm, äh, definiert äh, Friedländer, was ein Organ, was Organ der Rechtspflege bedeuten sollte, seiner Meinung nach. Und er schreibt da Folgendes, wie der Anwalt im Prozess ein Organ der Rechtspflege, ein Faktor im Dienste des Rechts ist, soll er auch in seiner außergerichtlichen Tätigkeit mehr als ein bloßer Parteivertreter, mehr als ein Diener des Klienten sein. Er ist auch hier ein Wahrer des Rechts und es liegen ihm Pflichten nicht nur dem eigenen Auftraggeber, sondern auch Dritten dem Publikum gegenüber ob. Ein bisschen altertümliche Ausdrucksweise, aber äh, es ist klar, was er sagen will. Er will eigentlich sagen, die gesetzlich verbürgte Rolle des Anwalts im gerichtlichen Verfahren begründet Rechte und Pflichten. Mehr sagt das eigentlich nicht und diese Umfunktionierung dieser, dieses Organbegriffs zu einem, wenn man so will, Kampfbegriff gegen unerwünschte Verteidiger, die hat erst das Reichsgericht, Stefan König wird mir da zustimmen und kann da noch mehr zu sagen, in den 20er Jahren vorgenommen. Als es darum ging, vor allen Dingen linke kommunistische Verteidiger aus Strafverfahren auszuschließen, da war dann plötzlich wieder von der Organstellung die Rede. Und äh, da wurde dann gesagt, der Verteidiger sei aufgrund seiner Organstellung zur objektiven Beurteilung der Sachlage und zur Mitwirkung an der Wahrheitsfindung verpflichtet. Hm. Also die, die Verklärung sozusagen als ein Organ der Rechtspflege äh, hat nur den Zweck der Inpflichtnahme und der Disziplinierung. Hm.
0: Ähm,
4: das in der Reichsrechtsanwaltsordnung von 1936, ähm, die wurde ja auch schon mal kurz erwähnt, ist es dann wieder anders formuliert? Da war, muss natürlich der Eid auf den Führer geschworen werden. Und das heißt dann: Der Anwalt ist der berufene, unabhängige Vertreter und Berater in allen Rechtsangelegenheiten. Sein Beruf ist kein Gewerbe, sondern Dienst am Recht. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlimm. Aber natürlich muss man das vor dem historischen Hintergrund sehen. 1959, ich hatte es ja schon erwähnt, kommt dann die Bundesrechtsanwaltsordnung und irgendwie, ich habe es auch jetzt noch mal versucht nachzuvollziehen. So richtig verstehen kann ich es nicht, warum plötzlich dieses unabhängige Organ der Rechtspflege äh, so, sogar in, an oberste Stelle, also in den Vorspruch sozusagen der Rechtsanwaltsordnung äh, reingerutscht ist. Äh, angeblich sollte das eine, eine, eine Gegenargumentation, äh, also eine Gegenbewegung zu dem NS-Recht sein, aber so richtig erkennen kann ich es nicht. Jedenfalls, dann stand es in Paragraph 1 der, der Bundesrechtsanwaltsordnung, und äh, dann war natürlich auch wieder, jetzt wo es sogar in, an so prominenter Stelle im Gesetz stand, äh, kam natürlich auch wieder die Gefahr auf, und die hat es dann auch realisiert, dass dieser Begriff Interesse geleitet und einseitig verwendet wird. Und wieder ging es dann um den Ausschluss von Verteidigern. Ähm, jetzt kommen wir in die 70er Jahre. Und ähm, hier hat ja... Äh, das ist eigentlich ein Thema, was jetzt gar nicht in diesem Podcast gehört, aber anreißen muss man es zumindest. Da gab es die RAF-Prozesse, da gab es den Ausschluss von Verteidigern wie Otto Schili und da gab es ähm, äh, auch äh, einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, äh, das allerdings gesagt hat, äh, dass das kein Eingriffstatbestand ist. Also als Grundlage für einen Ausschluss des Verteidigers genügt natürlich dieser, äh, dieser Formulierung in der äh, Bundesrechtsanwaltsordnung nicht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Krach. In der Tat, können wir
4: können gerne mal einhaken, ja. <lacht>
0: ja, vielleicht diskutieren wir noch ein bisschen auch mit den anderen über diese Frage. In der Tat ist es ja semantisch schon interessant, ähm, die Möglichkeit unabhängiges Organ, weil ein Organ ja, was man ja. sonst nicht kennt, gar nicht unabhängig ist, sondern ein äh, Bestandteil von etwas anderem. Ähm, und dann haben wir es hier wieder wie schon ähm, zuvor mit, vielleicht einem Widerspruch zu tun oder wie ist es überhaupt in Einklang zu bringen, einerseits die Freiheit der Advokatur, andererseits die Organstellung, die, wie Sie ja sagen ähm, und interessant erläutern, ähm, eben auch in äh, zur Einschränkung und, und äh, Beschränkung ähm, der Freiheit von zum Beispiel Strafverteidigern geführt hat. Das ist meine Frage in die Runde, wie äh, bewerten Sie das, wie, wie ist es überhaupt in Einklang zu bringen, diese Organstellung, was Wodurch ähm, zeichnet sich diese Organstellung heute noch aus und wie, wie verträgt sie sich mit der Freiheit des Berufsstands? Herr König, Sie waren schon angesprochen mit Blick auf ja, die. Also, ich
3: Nazik will eine ganz bemerkenswerte, vielleicht äh, historische Facette noch anfügen. Herr Krach hat ja schon darauf hingewiesen, in der Reichsrechtsanwaltsordnung von 1936 taucht dieser Begriff gar nicht auf. Er ist übrigens zum ersten Mal in der Bundesrepublik in der Rechtsanwaltsordnung für die britische Zone enthalten gewesen. Möglicherweise hat auch irgendeinen angelsächsischen Hintergrund, das kann ich nicht beurteilen. Aber welche Facette die ich jetzt hier gerade mal anfügen wollte, ist interessant. Man kann nachlesen in den Protokollen über die Diskussion über eine Reform der Strafprozessordnung oder des Strafverfahrensrechts, wie man das ja in Deutschland nannte, während der NS-Zeit, auch darüber diskutiert wurde, eine Bestimmung auszunehmen, dass der Verteidiger ein Organ der Rechtspflege sei. Das ist bemerkenswerterweise am Widerstand von Freisler gescheitert der gesagt hat, das kann doch ja nicht sein. Verteidiger kann doch ja nicht ein Staatsfunktionär sein, der muss doch gegen den Staat auftreten. Also da kann man sehen, Also selbst da, zu dieser Zeit, wo man ja denkt, dass das Herr Freistaat für jede Übeltat gut war, hat er gesagt, ja, aber das können wir ja nicht machen. Äh, und heute Nein, meine ich, äh, es gibt natürlich und hat immer schon gegeben, äh, Versuche der Anwaltschaft, diesen Begriff für sich zu besetzen. Also sozusagen aus dieser Position dann auch Rechte der Anwälte herzuleiten. Und ich glaube auch, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, vielleicht seit den 80er-Jahren, dieser Begriff auch in der Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts, ohne dass ich jetzt einzelne Entscheidungen benennen könnte, aber auch in Vorträgen von Verfassungsrichterinnen und Richtern, diese Facette bekommen hat. Dennoch bin ich der Meinung, um rechtspolitisch zu argumentieren, brauche ich als Anwalt diesen Begriff nicht. Ich kann mich auf den Standpunkt stellen und stehe auf den Standpunkt, dass ich natürlich in einem Restsystem eine ganz wichtige konstitutive Bedeutung als Vertreter des Interessen eines einzelnen Menschen, den ich berate und dessen Interessen ich soweit möglich versuche zu vertreten, dass ich schon daraus genügend Legitimation brauche und nicht mir so einen zweifelhaften Heiligenschein um den Kopf legen muss, äh, um meine rechtspolitische Forderungen damit zu befürworten.
0: Hm. Interessant zweifelhafter Heiligenschein. Äh, Frau von Galen, wie sehen Sie das? Ist das eine Art von Adelung ähm, der Anwaltschaft, das Organ der Rechtspflege oder ist das im Gegenteil eher ein Einfallstor, wie wir es in der Geschichte gesehen
2: haben, äh, für, für Beschränkungen oder, oder Pflichten? Ja, ist eine, ist eine schwierige und interessante Frage. Also ich sehe das auch den Trend und den ich eigentlich grundsätzlich als bis heute jedenfalls als positiv gesehen habe diese Begrifflichkeit umzudefinieren und das eben als als eine eine, eine Stärke zu sehen und zu sagen. Insofern die Frage, wie ist es mit der Freiheit zu vereinbaren, dass sozusagen Inhalt dieser dieser Regelung oder dieses Gedankens eben der ist, dass die die Advokatur oder der einzelne Rechtsanwalt oder die in ihrer ganzen Freiheit sozusagen an dem Justizsystem mit allen Freiheiten mitwirkt, unabhängig ist und eben auch nicht von Rechtsprechung, darüber haben wir gleich gesprochen, was da gibt es auch große Ärgernisse aus meiner Sicht, nicht von Rechtsprechung und anderen Stellen ausgegängelt werden darf, weil wir eben sozusagen unsere eigene Stellung da haben. Ich würde jetzt, finde es eine interessante Frage, wenn man in die Zukunft guckt, würde ich denken, wahrscheinlich sind die Chancen im Moment besser, das wirklich mit diesem positiven Narrativ zu besetzen, als zu sagen, wir brauchen das gar nicht, weil wir es ja nun mal im Gesetz haben. Die Vergangenheit ist natürlich da, aber jedenfalls mein Ansatz ist eher, darauf aufzubauen und zu sagen, das ist ein positiver Begriff, der nichts damit zu tun hat, dass wir uns irgendwo anbiedern oder irgendwo eingliedern müssen, sondern im Gegenteil, wir sind eine Säule und eine eine Säule, Aber wir gehören dazu, wir sind nicht ausgegrenzt und das im positiven Sinne.
0: Ganz kurze Nachfrage. Herr König hat es gesagt, die Strafverteidiger wurden früher als, als sozusagen Feinde des Staates angesehen. Sie sind Strafverteidigerin. Erleben Sie das heute auch noch?
2: Ja, also zumindest. Ich denke, dass wir hier in Deutschland in einem Land leben, wo es äh, positive Begegnungen mit Richtern gibt, aber wo es auch äh, gefühlt auf jeden Fall die Mehrheit der Richter sich nicht mit uns auf Augenhöhe fühlt. Herr Krach, Sie wollten noch was ergänzen.
4: Ja, also ich denke auch, diesen Organbegriff brauchen wir nicht, weil er einfach ein gewisses Missbrauchspotenzial in sich birgt. Und bezeichnet ist, Stefan König hat es, glaube ich, gerade angesprochen, es gibt ja auch aktuelle Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichts zur Rolle des Verteidigers. Und ich habe da mal geguckt, ziemlich neu ist das Urteil, das sogenannte Geldwäscheurteil, das Thema Geldwäsche war ja vorhin auch schon mal erwähnt worden. Und da schreibt äh, das Bundesverfassungsgericht, ähm, der Rechtsanwalt ist und dann bezeichnenderweise in Anführungszeichen, der Rechtsanwalt ist Organ der Rechtspflege, vergleiche Paragraph 1 und 3 Brau und dazu berufen, die Interessen seines Mandanten zu vertreten. Äh, aber im Grunde genommen wird der Organbegriff dann gar nicht mehr irgendwie näher ausgefüllt. Äh, er wird zwar noch erwähnt, aber äh, ich glaube, dass das hat ja auch Stefan König schon angedeutet. Ich glaube, dass die, äh, die moderne, die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit diesem Begriff Organ der Rechtspflege auch nicht mehr allzu viel anfangen kann.
0: Ja.
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin froh, dass wir diesen Begriff haben. Ich gestehe uneingeschränkt zu, dass er in der Vergangenheit zur Gängelung genutzt worden ist. Dass man gesagt hat, du bist Organ der Rechtspflege und deswegen dies und das und noch was darfst du alles gar nicht tun. Und mein Eindruck ist ebenfalls, dass es sich im Laufe der letzten Jahrzehnte geändert hat und dass wir aus dem Begriff Organ der Rechtspflege, wir sind auf Augenhöhe mit den anderen Beteiligten an einem System der Rechtspfleger, mit den Richtern und mit den Staatsanwälten, eben auch Rechte und zwar Rechte, zugunsten unserer Mandanten herleiten können. Und das war für mich auch ein Begriff, bei dem ich vielfach diskutiert habe oder für mich, mich überlegt habe, passt er oder passt er nicht? Und dann war ich im Ausland. Und ich war in einem Staat, in dem man gesagt hat, Anwälte zählen hier nichts, sondern wir haben die Richter, wir haben die Staatsanwälte, die haben schon unterschiedliche Ausbildungen und Anwälte zählen gar nichts, sie sind nicht auf Augenhöhe. Und aus meiner Sicht leite ich aus dem Begriff Organ der Rechtspflege her, ein Organ ist etwas Lebensnotwendiges. Es gibt keine Rechtspflege ohne die Anwaltschaft und wir sind gleichberechtigt auf Augenhöhe mit dem Richter und mit dem Staatsanwalt, nur wenn wir diese Position ausfüllen, dann können wir den Mandanten zu ihrem Recht verhelfen und deswegen ja. kann es nicht mehr darauf ausgehen, ausgerichtet sein, zu sagen, der Staat gibt Regeln vor und wir sind dafür zuständig, dass unsere Mandanten sich immer schön in eine gleiche Richtung einordnen, sondern dass wir diese Regeln zwar anwenden, aber die individuellen Rechte unserer Mandanten dadurch stärken. Und das ist für mich der Begriff des Organs der Rechtspflege und das Verständnis, das wir brauchen. Ich, ich, hab, ich, kann ich habe viel noch, einen kann ich Satz noch ein... was ergänzen? Ich, ich lasse mich
2: einen Satz noch dazu ergänzen. Oh, okay. Also jeder möchte noch einen Satz ergänzen. Okay. Ich will nur einen Satz. Also ich jeder einen Satz.
0: Wir fangen an mit Herrn Graf, ja. dann Herr König, dann Frau okay. Garns.
4: Also ich habe ganz viel Sympathie mit Ihrer Einschätzung, Frau Kindermann, weil ich auch wichtig finde, ähm, dass man äh, immer wieder betont, äh, dass der Anwalt äh, eine besondere Stellung hat, ähm, gerade weil er eben auch die gleiche Ausbildung genossen hat wie die Richter. Also wir sind ja auch da auf Augenhöhe und das, das soll zum Ausdruck kommen. Mit, äh, wenn, wenn man es so wenn man es so umschreibt oder definiert, finde ich es schon auch sehr wichtig, dass wir noch von einem Organ der Rechtswege sprechen. Aber ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Organbegriff. Aber das ist schon richtig. Die, der, der Bezug ähm, der Anwaltschaft zur Rechtsprechung, zur Justiz, ähm, der ist wichtig. Der ist auch wichtig in den Augen des rechtssuchenden Publikums. Also wir sind nicht nur irgendwelche Berater oder Rechtsverräter und gehen dann auch ab und zu mal zum Gericht, sondern wir haben immer eine ganz, auch durch das Gesetz, durch, durch viele Gesetze begründete, herausragende Stellung im gesamten Rechtswesen, im Rechtsprechungswesen. Deswegen
0: Vielen Dank, Herr ist das schon, war schon, war so jetzt schon ein langer Satz. Herr Köln, bitte. Entschuldigung.
3: Also die Frage für mich ist, wo ist das Un und wo ist das Ei? Gewinne ich aus einem Begriff eine rechtspolitische Stärke oder besetze ich einen Begriff in meinem Sinne, weil ich eine rechtspolitisch gestärkte Funktion habe? Und ich meine natürlich, auf Letzteres kommt es an. Und da kommt es darauf an, wie weit wir als Anwälte in der Lage sind, die gesellschaftliche Bedeutung, die wir haben und auch die Bedeutung, die wir für den Rechtsstaat haben, allgemein darzustellen und verständlich zu machen. Und dann können wir auch solche Begriffe, ob sie nun Organe, der Rechtspflege oder sonst wie heißen, in unserem Sinne besetzen. Aber dafür brauchen wir nicht diese Begriffe. Die Begriffe sind das Sekundäre. Und da das ein belasteter Begriff ist, der oft missbraucht worden ist, würde ich lieber auf ihn verzichten.
0: Frau von Gahlen noch mal kurz
2: dazu. Ja, also mein, mein Satz geht nur in die Richtung, dass ich zumindest einfach mal als Fakt äh, sagen möchte, im äh, europäischen äh, Rahmen benötigen wir diese Begrifflichkeit unbedingt. Also da ist halt auch die Rede von einem Independent Body of the Administration of Justice. Äh, also Body ist das Wort. Und äh, also wenn ich unsere Stellungnahmen und die, also auch die Kraft, die wir da einbringen in, in Diskussionen, Stellungnahmen und so weiter, ohne diesen Begriff würde uns wirklich was fehlen. Ja? also insofern Insofern ähm, brauchen wir, also jetzt der die Einwand oder die, die Betrachtung von Herrn König ist natürlich völlig richtig, aber ähm, es ist natürlich gut, ähm, eine bestimmte Stärke und eine bestimmte Rolle in einem Schlagwort zusammenfassen zu können. Und zumindest im Englischen äh, würde ich einfach mal sagen, rein faktisch, wir brauchen das. Sonst äh, haben wir ein Problem. Das ist der Stand der Dinge.
0: Okay, vielen Dank. Das war doch ein bisschen kontrovers auf dem Podium, wobei Sie sich, glaube ich, in vielen Punkten... Ähm, einig sind und nur unterschiedliche Schlüsse mit Blick auf diese Terminologie daraus ziehen. Jetzt kommen wir auch schon tatsächlich zu unserer Schlussrunde. Ähm, wir haben heute einen kurzen Überblick ähm, über die 150-jährige Geschichte der Anwaltschaft ähm, äh, äh, gewagt und ähm, jetzt möchte ich Sie bitten in einem kleinen Schlusswort, die die ähm, ja, die Schlüsse daraus für die Zukunft zu ziehen. Also was ist der Auftrag heute für, im, im Bemühen, um, um die Freiheit der Advokatur zu erhalten? Frau Kindermann, wir fangen wieder bei Ihnen an.
1: Anwaltschaft lebt daraus, dass sie die Aufgabe erfüllt, jedem Individuum zu seinem Recht zu verhelfen und damit innerhalb einer Gesellschaft für einen Rechtsfrieden zu sorgen. Und jeder, der eine solche Funktion ausübt, kann sie nur ausüben, wenn er langfristig eben selber tätig sein kann. Deswegen sind für mich auch die Frage der Vergütung. Und der Funktion innerhalb einer Gesellschaft keine Widersprüche, sondern ich brauche die Vergütung, um dauerhaft am Markt tätig zu sein. Aber ich muss im Blick behalten, was ist das System der Rechtspflege? Wie verhelfe ich dem Einzelnen
0: Zusammenrecht? Mhm. Herr Krach, vor dem Hintergrund der Geschichte, wie sehen Sie den Auftrag heute?
4: Also ich finde, dass wir aufpassen müssen, dass die Freiheit der Advokatur gewahrt bleibt. Wir müssen immer wieder aufpassen und das wurde auch schon erwähnt, dass nicht Forderungen nach einer ähm, Reduzierung oder äh, nach irgendeinem Zulassungssystem äh, äh, erhoben werden, äh, nach dem Motto, wir haben eine Anwaltsschwemme, wir müssen der Schwemme, allein diese Begrifflichkeit ist schon mehr als fragwürdig, wir müssen der Schwemme Herr werden. Also da äh, gab es immer wieder Tendenzen, äh, irgendwelche äh, Regeln einzuführen, um die freie Zulassung, also die freie Advokatur im Sinne der, des freien zulassungsanspruchs irgendwie zu reglementieren damit muss man immer rechnen damit muss man darauf muss man äh, vorbereitet sein, dass man hier die grundsätze hochhält, äh, damit da nichts den bach runtergeht und ähm, ansonsten auch die anderen aspekte der freien Advokatur also der nicht kontrollierten, Berufsausübungen der nicht staatlichen irgendeiner Form gegängelten Berufsausübungen ähm, sind äh, wichtig und gerade auch, wenn wir hören, was sich in anderen europäischen Ländern abspielt, ähm, sollten wir hier sehr wachsam sein.
2: Vielen Dank. Ähm, Frau von Galen, wie sehen Sie das? Was ist noch, was bleibt zu tun? Ich denke, es bleibt viel zu tun. Also ich denke, unser, mein Ansatz ist, da sind, das sind wir uns ja alle einig, dass wir wirklich unverzichtbar sind zur Aufrechterhaltung des Rechtsstaats. Wir müssen uns aber bemerkbar machen, wenn wir uns nur auf, ich sage mal, unsere wirtschaftliche Existenz und meinetwegen auch eine interessante Berufsausübung als solche konzentrieren, dann besteht schon die Gefahr, dass wir untergehen. Das heißt, wir brauchen Anwälte, die das wahrnehmen und nicht sozusagen ein wirtschaftlich erfolgreiches das Berufsleben als selbstverständlich ansehen in dem Bereich. Wir brauchen Anwälte, die im Ehrenamt bereit sind, sich für sowas zu engagieren, weil wir müssen einfach laut sein, denn der Paragraph 1, ob man ihn nun gut oder schlecht findet, den kennt keiner und dagegen müssen wir kämpfen. Wir müssen uns bemerkbar machen, wir müssen wahrnehmbar sein und das müssen wir immer wieder auf allen Ebenen, weil der Rest der Gesellschaft vergisst es. Mhm. Vielen Dank. Sie meinen Paragraf 1? Äh, oder? Also brav, mit das Organ, die Formulierung, wo, die, wo das Organ der Rechtspflege äh, festgelegt ist. Ja. Okay. Herr König, Ihnen gehört heute das Schlusswort.
3: Das ist eine schwere Aufgabe. Also ich meine, man kann äh, die Freiheit der Advokatur nicht sozusagen aus sich selbst oder allein aus anwaltlicher äh, Perspektive begründen oder rechtfertigen. Es bedarf eines Anwaltes, oder anders gesagt, sagen wir mal, das Herz des anwaltlichen Berufs schlägt ja für die Vertretung des Einzelschicksals, des einzelnen Menschen. Und auch wenn das keineswegs ja unser Berufsbild vollkommen aufmacht. Es gibt auch die vertreten den Staat oder große Gesellschaft oder dergleichen. Aber das ist der Kern, dass da eine, ein, ein Beruf ist, eine Person ist, die sich beruflich dafür engagiert, einzelnen Menschen zu helfen. Und das ist etwas, was ja auch die Menschen wollen was sie verstehen und wovon sie wissen, dass sie es brauchen, weil jeder hat irgendwann mal die Erfahrung in seinem Leben gemacht, dass er gemeint hat, ich stehe hier ganz allein und niemand hilft mir und ich komme nicht zu meinem Recht, von dem ich meine, dass ich es habe. Dafür muss es Menschen geben und dafür muss es eben auch einen mit den hier gerade diskutierten Freiheiten ausgestatteten Beruf geben, dass diese individuellen Freiheitsrechte gewahrt werden können und wir deswegen eine freiheitliche Gesellschaft bleiben. Dafür braucht es eine freie Advokatur.
0: Ja, wir könnten natürlich hier noch Stunden weiter so lebhaft debattieren, aber für heute war es das. Ich bedanke mich sehr herzlich ähm, an meine Mitdiskutanten hier in der Runde für die engagierte Diskussion und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich sehr fürs Zuhören. Bei Fragen und Kritik können Sie sich gerne an den DAV wenden unter der E-Mail-Adresse anwaltverein.de. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Nächstes Mal geht es um die Syndikusrechtsanwaltschaft, also um Anwältinnen und Anwälte in Unternehmen. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte der Syndizi und fragen unter anderem, warum um ihre Zugehörigkeit zur Anwaltschaft lange so heftig gestritten wurde. Vielen Dank und auf Wiederhören.